0: movimiento migratorio de África hacia Europa. La única solución que hay es promover económicamente eh, África. Bueno, déjalo ahí, acaban no necesidad. Claro, déjalo, ahí, o sea, Javier. Eh, si debate
1: aquí, eh, eh, eh... Seguiremos si tenemos todavía más tiempo para debate, pero acaban de dar las nueve de la mañana y a esta hora el día por delante con Beatriz Galeano.
2: La actualidad, buenos días, pasa hoy por Cádiz, se celebra el Consejo de Gobierno que sale de San Telmo para hablar de asuntos de interés para la provincia, entre ellos la solicitud al Estado de un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica, el denominado PERTE vinculado a los fondos europeos para la industria naval que afectaría de lleno a Puerto Real. Seguimos hoy un día más pendientes de la pandemia y su evolución, la Organización Mundial de la Salud cree que la variante Omicron puede suponer el fin de la pandemia en Europa y que el 60% de los europeos se habrá contagiado antes de marzo. Aquí en Andalucía, hoy comienza la vacunación de la tercera dosis para quienes tienen 38 y 39 años. Esa franja de edad se va a ir reduciendo a lo largo de la semana. Hoy llegan 500.000 vacunas de Moderna a nuestra comunidad. Este lunes el mundo sigue mirando a Ucrania. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen con el jefe de la diplomacia estadounidense que augura una acción militar rusa inmediata. De hecho, Estados Unidos ha recomendado ya a su ciudadanos que abandonen el país, pero la Unión Europea ha dicho que no va a reducir el personal de su embajada en Ucrania porque lo ha dicho el representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que ha pedido no dramatizar. Precisamente la ministra de Defensa, Margarita Robles, va a estar hoy en Moguer, en Huelva, para conocer de primera mano el estado del proyecto Zeus de aviones no tripulados de drones. En las instalaciones que el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA, tiene en el Arenosillo, en Moguer, se va a construir un centro para el ensayo, el entrenamiento y el montaje de estos drones. Hoy se cumplen 13 años de la desaparición y muerte de Marta del Castillo. Pasado este tiempo la familia aún no pierde la esperanza de que la policía encuentre una línea de investigación que permita localizar su cuerpo. Actualmente las pesquisas se centran en el análisis del teléfono móvil de Miguel Carcaño único condenado por el crimen en una causa separada que lleva al juzgado de instrucción número 4 de Sevilla.
1: Seguimos en Tertulia con Estela Benó, Kiko Chirino, Javier Caraballo y en unos minutos podremos hablar con Salvador Masí, doctor de medicina genética no molecular, que nos diga algunas cosas, entre otras. Eh, ¿Qué le parece ese informe que ha sacado hoy tu periódico, Estela, de uh -huh. que un laboratorio de Wuhan creó ocho virus, dos infecciosos para el ser humano?
3: La verdad es que... Este,
1: este documento que publicáis hoy.
3: Sí, la verdad es que te pones a pensarlo y parece de una película de miedo, pero bueno, están acreditados los compañeros que están allí en, el, en, en China, son unos compañeros estupendos que se tratan de trabajar a los pobres y al final, miran han sacado esa información. Yo creo que... Eh, la situación, a ver, eso es como todo, ¿no? La gente lo intuía, lo, lo, lo podía prever, lo podía pensar, pero bueno, ahora parece como que se ha conseguido demostrar. Yo creo que al final de toda esta peripecia aprenderemos muchas cosas del COVID. A lo mejor ha sido, pues, el salto de esos virus a las personas, a lo mejor no ha sido, a lo mejor se comieron el pangolín, se comieron el murciélago, o ya no sabemos si nos mojaron pan en la salsa. Ah, pero ah, la verdad es que mmm, la preocupación de este, de este asunto, pues, es seria y es bueno.
1: No, no, esta mañana cuando... Bueno, pero... Leía... Dime, dime,
0: eh, Javier. No, no, eh, eh, por la información que, que publica a veces, que, que se trata de... Lo que hace la información esta es detallar un poco más lo que ya presumíamos, que uh -huh. el virus saltó de un laboratorio, pero lo que no dice la información... Dice lo contrario, es que fuera algo eh, fabricado adrede Expresamente, en China sí. para, no, claro. contam para contaminar al mundo. Esto no lo dice, no, que no, esta es no. una de, la, de las primeras conspiraciones sí. que hay. Es lo contrario. Ver, es, es un laboratorio con, con unos índices de seguridad y de protocolos de seguridad muy alejados de, de, de la media, yo creo que son de, de los últimos que, que hay, por eso la resistencia de China, que se supiera exactamente cómo se trabajaba ahí porque se estarían incumpliendo todos los protocolos de seguridad y en, en, en la experimentación para luchar contra la pandemia que es algo frecuente en los países del Este en la experimentación con virus para luchar contra la pandemia es cuando el virus salta al ser humano, uh -huh. por, porque salta en el mismo laboratorio, pero eh, Atención negacionista, atención conspiradores, no se quiere decir para nada que en China se fabricara un virus, un virus adrede para contaminar el mundo. Esto
4: no es verdad. Exacto, no, la, es, verdad
5: es verdad que eh, la motivación, o al menos, así, al menos así dice la información, la motivación de la creación de esos virus era precisamente la contraria. La contraria. ¿no? Mm -hmm. eh, lo, para mí lo, lo, lo relevante aquí es, eh, fíjate lo que hemos tardado en llegar a estas tesis y las que vendrán, ¿no? ...informar allí, informar en, en China a los propios compañeros de ABC... Lo que, le, ...lo que le ha supuesto y le ha supuesto al periódico es que no se pueda ver allí... ...tampoco creo yo que en China esté eh, muy pendiente de lo que el ciudadano da pie... ...de lo que puede decir el ABC, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es el oscurantismo que hay en China... Eh, y lo difícil que va a ser si alguna vez llegamos a conocer el origen de esto, lo difícil que va a ser, porque damos también una sociedad que no es precisamente transparente. No Y el uh -huh. trabajo
3: que han hecho ha sido muy complicado por eso que tú cuentas, porque claro. las dificultades de acceso a la información son brutales, los curantismos, las trabas, y además, bueno, es un tema que importa a mucha gente y que es necesario saberlo. Y efectivamente, lo que dice Javier, yo creo que hay que recalcarlo, ¿no? No es que hayan creado el virus para matar a toda la humanidad, no, no. Es que en algún momento algo falló... Y, pues, en vez de hacer lo que pensaban que era proteger a la gente, por pues lo que han hecho ha sido, pues, no. a lo contrario, ¿no?
1: eh, Vamos a saludar a Salvador Mací, que es doctor en medicina de genética molecular, autor de libros como Lecciones de una pandemia, y que eh, se ha caracterizado, además, en todo este tiempo por ayudar en la divulgación para que comprendamos lo que pasa y lo que nos pasa. Salvador Mací, buenos días. Hola, buenos días. Le estábamos uh, comentando la información que hoy ha sacado el diario ABC, no sé si le ha llegado, eh, que da cuenta de un reportaje donde se dice que el laboratorio de Wuhan fabricó ocho virus, dos muy infecciosos para el hombre, y que dos científicos manipularon genéticamente el coronavirus y añadieron parte de patógenos de murciélago para reproducirse en células humanas. No sé si le ha llegado esta, este reportaje.
6: No, aún no lo he leído, pero como decíais antes, hay creo una falta de transparencia desde el principio en este sentido en, en China y esto no es la primera vez que pasa, ha pasado con otras epidemias, con otros brotes y es muy difícil saber qué información llega y qué es correcto y qué no es correcto. Creo que, como decíais también, vamos a tardar mucho a saber exactamente qué está pasando. El origen del laboratorio yo creo que está desde el principio presente como una posibilidad Creo que aún uh, los datos, no sé si son conclusivos o no, uh, veremos uh, si esta hipótesis acaba teniendo más peso. Y yo lo que creo, y, uh, por la información que hemos tenido hasta ahora, es que este virus... Uh, si se ha escapado en el laboratorio, es un virus que no está modificado. En ese sentido, que lo haya modificado ahí en el laboratorio es para estudiar otras cosas. Esto se hace normalmente, esto se ha hecho con todos los virus y es una manera que tenemos para aprender cómo funcionan los virus y para encontrar vacunas, etcétera Pero parece que el virus que, que tenemos, el que, se, el que empezó a escaparse en Wuhan, de, sea que cual sea el origen, un laboratorio o un mercado, es un virus natural en el sentido de que circulaba virus muy parecidos en los en los desde hace años. O sea, no en el sentido no tiene ningún tipo parece uh, de uh, manipulación genética. Y esta es la, la, creo yo, la conclusión que aún Uh, es, es la única conclusión, digamos, que es un poco uh, sólida de toda la investigación que se hace. Si salió o sí. no lo del laboratorio, es lo que decía, eh, creo que es, es difícil de saber de momento ya veremos a ver los datos.
1: Bien, pues ya veremos poco a poco, porque cuesta averiguar. Eh, de, 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 en cualquier caso, el reportaje, eh, no sé si tendrá tiempo, se lo recomiendo, porque eh, habla de eso. Entonces, habría, ¿sería un error en el laboratorio bueno, pues ha, pas
6: ha pasado, ha pasado veces antes, esto no sería la primera vez que se escapa, se escapa entre comillas, un virus de laboratorio. Um, la única manera que tenemos de protegernos contra los virus es estudiarlos, estudiarlos en el laboratorio. Esto implica pues uh, manipularlos, uh, eh, tenerlos en, en cultivo, tener, modificarlos, uh, ver qué pasa. Y esto se hace bajo uh, condiciones de seguridad extremas, pero... Uh, somos humanos y hay errores. Y mm. ha pasado otras veces que virus peligrosos, uh, os sonará por ejemplo el caso del el Marburg, que el Marburg es un virus muy parecido al del Ébola, que lleva el nombre de una ciudad alemana, Marburg, uh, a pesar de ser un virus uh, africano, porque uh, se descubrió por un brote que salió en un laboratorio que lo estaba estudiando en Alemania. O sea, estas cosas pasan, por desgracia, no son muy frecuentes, pero es equivalente... A los accidentes que hay a veces con pues, la energía nuclear, lo que sea, es muy difícil uh, uh, hacer ese tipo de experimentos 100% seguros y, bueno, um, si este virus fue realmente un uh, virus que se escapó del laboratorio o no, uh, lo acabaremos sabiendo y, bueno, uh, evidentemente lo que hay que hacer es aumentar uh, las medidas de seguridad y hacerlo con lo mejor posible. No podemos dejar de estudiar estos virus, lo que hay que hacer es hacerlo bien.
1: Bueno, vayamos a otras noticias que tenemos de actualidad. La Organización Mundial de la Salud eh, ve posible que la pandemia termine en Europa cuando la variante Omicron remita y prevé que el 60% de la población europea se habrá contagiado en marzo. ¿Cómo lo ve usted?
6: Muy posiblemente, porque este virus es muy contagioso. Es Seguramente, se está diciendo, el segundo virus más contagioso que conocemos, después del del sarampión. Y esto, claro, hará pues, que sea muy difícil uh, evitar el contagio. Y esto implica, tiene, un, tiene un lado negativo, que es que habrá, estamos viendo ya, una, un número de personas que acabarán en el hospital, pero también habrá mucha gente que quedará uh, inmunizada contra este virus uh, gracias a esta infección. Esto es positivo porque impedirá pues, la circulación del virus, combinar esta inmunidad, digamos, natural con las terceras dosis hará pues que quede menos espacio para que el virus siga contagiando y esto a la larga tendría que, que ir bien. Ah, si esta será la última ola o si no habrá más variantes o si a partir de ahí tendremos la pandemia controlada, creo que es un, po un poco pronto para decirlo, pero sin duda yo creo que el escenario va a ser este año que de cara a primavera-verano vamos a conseguir reducir mucho los contagios y la clave será si lo sabremos mantener así, en octubre, o uh, cuando vuelva pues, la, 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 el frío, vuelva la, las escuelas, vuelva el trabajo, uh, volveremos a ver olas o no. Ahí será, creo, un poco la clave para saber si ya hemos controlado o no la epidemia.
1: Pero claro, también será porque habrá una inmunización general, si estamos todos en el 60% o más.
6: Sí, sí, pero recordemos que um, nos, o sea, este virus es nuevo, no sabemos aún cuánto tiempo va a durar esta inmunidad. Uh, inmunidad, uh, recordemos que hay como dos tipos principales de protección contra el virus. Una es la infección por sí misma y la otra son los casos graves de, del virus. Entonces, contra los casos graves estamos ya bien protegidos y cada vez hay menos gente uh, que acaba en el hospital y esto es positivo y seguramente esto seguirá así durante muchos meses pero la primera parte, la, la protección contra la infección, no sabemos cuánto tiempo dura. Hemos visto, por ejemplo, que con las dos dosis de vacuna no es suficiente contra la Omicron, uh, hace falta tres. ¿Cuánto tiempo nos protegerán estas tres dosis contra esta infección? No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo nos protege la inmunidad natural? No lo sabemos. Por tanto, creo que de aquí a final de año aún puede pasar muchas cosas. Veremos si la gente que se ha infectado ahora, uh, en, diciembre, en diciembre, aún tiene... Una buena protección contra la infección, insisto, contra los casos graves seguro que sí, sí, pero contra la infección por sí misma, que es lo que determina las olas, ya lo veremos.
1: ¿Y, y podría salir otra variante, una nueva variante del COVID?
6: Variantes van a salir siempre, o sea, las variantes han salido desde el primer día y seguirán saliendo. Uh, la pregunta es si uh, alguna vez una de estas variantes conseguirá imponerse a la Omicron y acabar siendo la, la nueva variante dominante. Yo lo veo poco probable, pero no es imposible. Uh, una variante que superara a la Omicron tendría que ser una variante muy, muy contagiosa, mucho más que, que la Omicron para poder ganar terreno. Y ya, ya decíamos que la Omicron es uno de los virus más contagiosos que existe, por tanto, va a ser difícil que aparezca uno más contagioso. Pero bueno, los virus mutan, no, no se sabe.
1: Bueno, y en relación con la situación que tenemos, además usted vive en Londres, eh, ¿qué le parece que se hayan levantado las restricciones de una manera general? Eh, Boris Johnson, acosado por todo lo que se ha descubierto, anunció en el Parlamento que levantaba todas las restricciones.
6: Bueno, esa es un poco la, la tónica que sigue um, el Reino Unido desde, desde el principio. Um, yo creo que son, es prematuro este tipo de, de reacciones, uh, creo que hay que es, es mejor ser prudente y creo que el Reino Unido ha pagado un precio muy alto en, 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 en mortalidad y en casos graves por hacer esta práctica de, 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 no, de no hacer nada, de no poner restricciones. Creo que es mejor ser prudente, por lo menos mientras dura esta ola. Cuando la ola baje ya podemos hablar de si de si hay que volver un poco a, a, a relajar las restricciones, pero veremos cómo funciona, pero yo creo que aún, aún es pronto para tomar este tipo de decisiones.
1: Bueno, el, el Consejo también en Europa eh, ha anunciado que el martes va a renunciar al mapa de riesgo y restricciones entre los países miembros. ¿Qué le parece esa medida que va a tomar mañana martes en la Unión Europea? Bueno, parece
6: que te... Eh, lo que pasa en Europa es que este, el problema que tenemos es que cada país va un poco a la suya y no ha habido una coordinación central en ese sentido obviamente cada país tiene que adaptar las normas a su realidad epidemiológica de cada momento, pero claro, Europa está abierta en ese sentido. Circulamos de un país a otro y, por tanto, tiene que haber algún tipo de supervisión o de organización general que nos permita controlar este tipo de situaciones. A este, yo creo que sigue un poco esta idea, la tendencia que se está viendo en Europa, de todos los países por separado, como decíamos, Reino Unido al frente, esta idea de ir, pues, cada vez, cada vez más aceptando que Bueno, un tipo un, un número mínimo de, de, de víctimas que, que, que tenemos. que O sea, intentar hacer vida normal con el con el, el, el nivel de circulación de virus que tenemos. Como decía antes, me parece un poco pronto. Yo seguiría siendo un poco restrictivo durante por lo menos unas, unas semanas más hasta que baje el pico, pero veremos, veremos cómo va.
1: ¿Y cree usted que en torno a las cuarentenas debería haber un criterio único?
6: Creo que es positivo que las cuarentenas um, se adapten a, a, a cada momento, pero lo que pasa es que el criterio que estamos usando ahora es un criterio que no que no se basa tanto en la evidencia científica, sino más en la necesidad social de reducir al máximo el tiempo. Los datos uh, sobre la, lo, el contagio de Omicron, que se han sabido desde hace pocas semanas, porque esto, es, como decíamos, es un virus muy nuevo, dicen que el pico de contagios uh, por Omicron se da a partir del, del, del quinto o sexto día, de contagios y que sigue siendo contagioso hasta el noveno décimo día. Claro, hacer recortar las cuarentenas para que sean solo de siete días es arriesgarse un poco. Y creo que en general toda la Europa tendría que tener uh, la misma el mismo protocolo y basado sobre todo esto en, en, en la ciencia es uh, correr estos riesgos. Creo, especialmente en pleno pico, creo que quizá no es lo, lo mejor.
1: Salvador Masí, doctor de medicina de genética molecular. Gracias por estar con nosotros. Un saludo desde Andalucía y buenos días.
6: Un placer a ti, hasta la
1: próxima Adiós Sí, hasta la próxima porque habrá que volver a él para
5: aclarar cosas Bien,
1: ahora comentáis de, ¿De qué te ríes, Chirino? <risa> no, habrá
5: que volver, habrá que volver Habrá que volver Habrá que volver, qué, qué remedio, qué remedio Habrá que volver no, yo, yo, A mí me ha parecido muy sensato las cosas que ha dicho Lo que pasa es que, claro, yo en realidad Como todos saben más que yo Todos los expertos que escucho hablar de coronavirus sí. Les doy crédito, ¿no? Y después hay unos que aciertan más y otros que aciertan menos Claro
3: es que, es que eso es lo que pasa, que el problema es que estamos viviendo la pandemia y investigando a la vez y entonces eso es muy complicado porque no pueden ir. Pero por ejemplo, lo por que ha dicho de, de las de
1: cuarentenas, lo que eso de tiene la cuarentena, toda su lógica.
3: Yo, yo lo veo lógico y razonable. Yo no comprendo cómo de pronto son siete días de un día para otro. Es que, es que yo me, a mí me ¿Siete sorprendió. Y cinco. De repente era una, eran 10 días y de 10 días no te podían salir del cuarto. Y justo al día siguiente dicen, no, son siete. Ah, vale, y ahora de pronto son cinco. Entonces, y al final, ¿qué pasa? Pues que nos estamos contagiando todo. Al final va a tener razón el consejero. El 80% siento, ha pasado
7: <risa> dicho Corto todo
1: contagiado y luego Londres bueno, Londres, <risa> Reino Unido con Boris Johnson que levanta todas las restricciones un momentito, que tenemos todavía varios asuntos que hablar, con Estela Venos Kiko Chirino y Javier Caraballo
8: En Canal Sur Radio La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
9: La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Si eres de los que juega los rascas de la 11 en nombre de las personas con discapacidad que hay en este país, te voy a decir una cosa. Bueno, dos. Bien jugado. Porque cuando juegas a los rascas de la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros. Canal Sur Sevilla. En Telecable Andalucía te ayudamos a conectarte. Puedes llevarte tu fibra de 1 giga a 16,90 euros. Incluso acercarte a tus seres queridos de forma ilimitada o ver tus películas y series favoritas desde 4 euros al mes. Pero lo más importante para nosotros es hacerte sentir como en casa. Visítanos en telecableandalucía.com. Conectarse está al alcance de todos. Plan contigo de la Diputación de Sevilla para reactivar la economía y el empleo en toda la provincia. 370 millones de euros en empleo e inversión. Contigo con un 85% de gestión directa desde los ayuntamientos 130 millones de euros para empleo y apoyo a las empresas para formación y programas de empleo directo 240 millones de euros para entre otras inversiones 85 millones para obras locales 33 para servicios públicos 16 millones para la reactivación de la cultura y el deporte más de 20 millones para financiación de programas europeos y mucho más sellado de vertederos fin de obras de casas consistoriales vehículos de limpieza viaria. Plan Contigo 370 millones de euros en empleo e inversión Diputación de Sevilla Se acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día
8: La magia de este lugar está
10: siempre esperando a que la visites Disfruta de cada plato de la gastronomía local Embriágate sin medida del mejor ocio y cultura... ...aprende de la dedicación artesanal uvetense... ...y conoce la ciudad, patrimonio de la humanidad...
8: ...piérdete por los cerros de Úbeda... ...en Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas...
1: ...epilepsia, una enfermedad rodeada de leyenda y estigmatizada y estereotipada... ...quienes la padecen sufren a menudo discriminación personal y laboral... ...y sin embargo son capaces de llevar una vida profesional normal. Este lunes en el programa te proponemos saber más sobre la epilepsia, despejar dudas y desmontar bulos sobre la epilepsia con los mejores especialistas en directo.
8: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135. Por tu salud, de lunes a viernes, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
9: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
8: La mañana de Andalucía con Jesús Vigor.
1: Y con Estela Benó, Javier Caraballo, Kiko Chirino Un placer estar con estos excelentes periodistas Por cierto, ¿tú no vas hoy a Cádiz, Estela Para seguir el Consejo de Gobierno Que sale una vez más de San Telmo?
3: Para mi pesar no, me temo que Porque no quisieras ir Hombre, claro que sí Hombre, y al oratorio siempre es una buena Al oratorio de San, es San un Felipe sitio... Neri, es una buena idea A lo, lo mejor pasa...
1: es inspirador también Claro, para a lo... lo
3: mejor toman decisiones interesantes Hombre, vamos a pensar que sí Yo lo que pasa que no van mis compañeros de La Voz de Cádiz dan ellos la información y la contaremos ya estoy en contacto con ellos y haremos la información ellos irán allí yo no, me temo que me lo he perdido, ¿qué vamos a hacer? Lo que sí es verdad que yo creo que van a dar buenas noticias sobre el tranvía de la Bahía de Cádiz, que ya era hora uh -huh.
1: Sobre el tranvía y también, hombre, hombre en lo que insistió el presidente fue, he hablado con la alcaldesa esta mañana eh, la alcaldesa de Puerto Real él habló de un plan eh, concreto, específico, no sé qué palabras más dijo para Puerto Real que tenía buenas noticias para Puerto Real
3: Hombre, es que aquella zona necesita es de... Un
1: plan que afectaría de lleno a Puerto Real
3: Porque la, aquello está ya lo hemos visto además con las últimas, los últimos altercados que conocimos ¿no? cuando la, la, el convenio del metal y todo aquello, la verdad es que la situación industrial de aquella zona ya sabemos que está muy deteriorada, lleva muchos años en decadencia y la verdad es que hace falta una inversión importante también mmm, pública pero también privada ¿eh? y yo creo que lo que lo que quieren aprovechar pues son los fondos europeos que van a venir ahora para hacer estos planes que se llaman ahora los PERTE, que se llaman no que son los sí. planes de, de reindustrialización y reactivación de la economía con dinero europeo para poner en marcha y darle un empujón a puerto real yo espero que se concrete y espero que de verdad salga para adelante
5: uh -huh. la, lo que la
0: sorprende de, de... No
5: sí, lo sí, javier, sigue.
0: javier sí. dale Sí, sí, no, de, de lo que me sorprende de, de las dos noticias de inversión que hay en Andalucía hoy, que son esta de Puerto Real y la de Moguer, del de Arenocenio, sí, que la, va a... La visita la de la ministra de Defensa. Es, defensa. Eh, eh, ¿Cómo se mide el tiempo en Andalucía? Porque las dos arrastran retrasos de 10, 15 años desde que se anunciaron. Y, y es verdad, porque aquí... Todos los proyectos de inversión, ya sea de una carretera, de un puente, de un tranvía o de un centro de ensayo de aviones no tripulados como el de Moguer... Eh, se eternizan en el tiempo pero, eh, y, y quedan ahí las promesas y se van reiterando y 10 o 15 años después se retoman otra vez y, y puede ser un simple tranvía ¿eh? una inversión de, 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 de un tranvía que se queda ahí parada en el tiempo y, y nunca se acaba y, y, pero pues, claro es que avanzar así es muy complicado, yo creo que una de las mejores cosas que está haciendo este gobierno, será por el impulso de ser un gobierno nuevo, es que está recuperando muchos de esos proyectos que estaban ahí en los cajones y los está poniendo al día, eh, pero bueno eh, de forma general lo del tiempo en Andalucía, el tiempo de las inversiones en Andalucía, si lo comparamos con, con otras comunidades como el País Vasco o como Cataluña, lo rápido que se hacen allí las cosas y lo que tardan aquí es un poco de Bueno, a veces, veces, a veces. Tampoco tan rápido,
3: sí, a veces, ¿eh? a Tampoco veces. Tan rápido. hay de todo
5: como... hay, hay, hay provincias y provincias, ¿no? Hay Exacto. provincias y sí, provincias, tiempo eh, relativo. Eh, eh, el, el tranvía,
1: al que aludías tú, lleva sus años... Pero yo años. creo que van a
3: anunciar que ya se va a poner en marcha. Y, ¿eh? y pero lo de... que ha tenido muchos problemas entre el impacto ambiental, los problemas de diseño, los problemas técnicos, el dinero que no venía. En fin, que es que ha sido todo efectivamente, pero sí es verdad, ha tardado, lleva yo no sé cuántos años, vamos. Pero
5: pero hay, hay a veces tenemos que ver eh, qué parte tenemos de culpa la sociedad civil en esos retrasos eh, y qué parte tienen también los políticos y sus decisiones. Hay una, una, una comparación casi que de igual a igual que además lo hablábamos hace una semana pasada creo con la consejera de Fomento también en este mismo programa y es de actualidad allí en Sevilla, la línea 3 del metro sí. la, 3, uh -huh. la 3 del metro bueno, visto desde fuera, visto desde fuera con el retraso acumulado, ¿eh? el retraso acumulado e injustificado de buenas a primeras se activa y en cuestión de una semana, bueno, pues hay una sí, reunión sí, pero con pero la ministra espera, espera que y, elos, eh, pero, pero, hay el, <risa> sí, bueno, pero, pero, no. digo el, pero, pero digo el la paralelismo, la sí, donde no, quiero llegar es parte al, parte paralelismo. al paralelismo. Al paralelismo es sí. que en esa misma, esa misma decisión te vas a Granada, te vas a Granada, sí. por lo menos ahí hay un ritmo, ¿no? Pero es que en Granada, en las mismas horas, en las mismas 48 horas. Se anuncia, eh, tenía que hablarse de la línea de la ampliación, ni siquiera la línea 3, la ampliación por el centro. Un proyecto que lleva más de 15 años de retraso. Eso empezó en la época de, de Moratalla, a principio de siglo. Y ahora, y ahora, justo cuando se iba a activar, dicen, vamos a plantearlo de nuevo. Vamos a empezar a Pero, pensarlo eh, de nuevo. Silino, son tiempos.
3: Eh, Darle vuelta que, para que no bajarse el, el,
5: el,
0: el metro. El metro de Sevilla fue la última ley que firmó Franco. Franco, ¿eh? Francisco Franco, fue la última ley que se firmó y todavía eh, está por, por hacerlo, porque lo que hay en el metro de Sevilla es una sola línea, que no es exactamente tampoco un metro, es como una especie de metro de Tamagotchi porque eh. es una cosa muy pequeñita nada que ver con, con, con los metros que hay por el mundo, y ya te digo, son 40 o 50 años de retraso, pero es que todavía más antigua es la línea ferra eh, Arreciras Bobadilla bueno. que es una ley que tiene más de un siglo o el tren de o
5: puerto siglo, de motil, que promesa. es el único puerto sin tren y
0: que
1: lleva más de un siglo de promesa, yo
0: sí. creo que la, el la línea tiempo de las rodillas, inversiones en no Andalucía
1: se mide de una forma distinta bah, veremos, no veremos. en cualquier caso el metro, el metro es de
0: finales del 19 esa
1: uh -huh. el metro, el, el metro Tamagotchi 19. que tú dices pero que está demostrado que eh, la gente lo solicita uh -huh. y es que, esa, que la es... gente lo demanda y que por lo por utiliza supo... eh, pero o sea, por supuesto eso está supuesto, demostrado pero supuesto, que es. se, claro. se necesita pero, pues, claro, pues, claro que sí
3: y mientras más llegue más a más barrios como es la línea 3 que lo que pretende precisamente llegar a los barrios que están más lejos más periféricos del centro pues más se usará claro porque hay mucha más población allí es lógico
0: Sí, pero que, que haya visto el metro de, de, de parís el metro de madrid y
1: si tú
0: te no vas a europa
3: ya se te y, la y, y y el de bilbao
1: por ejemplo claro. de alguna ciudad más pequeña que, que la nuestra y que las ciudades andaluzas pero el de granada no te quejes que ese sí que tiene dinero
5: eh, ese tiene dinero, es mucha una partida muy inferior, pero está, es el único que está contemplado por Exacto. fondos europeos, <risa> eso, evidentemente eso,
1: eso. A, a ver, una, claro. una cosita ya que os iba a decir por cierto, habéis hablado alguno con Juan Marín eh, resultado de, de Fitur, que lo hemos visto todos los días, muy presente muy contento
3: Yo no he tenido oportunidad, a ver si hoy en el Consejo de Gobierno da algún dato de sí, supongo
1: que hoy comparecerá. De,
3: cómo da, de cómo ha ido Fitur Yo espero que bien, espero que haya servido para algo tanto esfuerzo, tanto dinero que se ha gastado, andando. Lucía, la verdad que las imágenes que hemos visto... La plaza visto, de la alegría. Las imágenes que hemos visto eran muy bonitas, ha habido mucha gente, pero eh, eso se tiene que, que, que traducir en la gente que venga, ¿no? Y que lo se gaste el dinerito Por cierto, en... que ta en todo la oferta
1: te, dime, dime.
0: te la tenía te la tenía guardada porque sabes cuál ha sido el reclamo de las islas
1: canarias en fitur eh, canarias. Sí, ah, sí yo verdad. me acordé me acordé me acordé de ti pero
0: me
3: acordé de la, pagado, de la ministra
1: reyes maroto pero lo he visto sí, sí sí claro
3: pero se ha apagado no cuando estaba en plena ebullición aquello <risa> bueno la gente cuéntalo para
1: los oyentes a ver cuéntalo javier el reclamo
0: no, no, que, de las palmas el, 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 Sí sí la imagen de las Islas Canarias en, en Fitur la feria del turismo hacia la Palma y todo eso surgió porque eh, una polémica nacional. Porque la ministra de Turismo dijo aquí, en este programa, sí. que, que eh, la erupción de, 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 del, del volcán de La Palma podía ser una oportunidad para el turismo en las Islas Canarias. Y se la criticó muchísimo. Uf, se y la criticó. Dije, yo dije que me parecía muy razonable lo que estaba diciendo, porque eso es a lo que aspiraban los, los palmeros, y eso es lo que podía ocurrir. Y eso es lo que ha ocurrido. Y lo, lo dijo el
1: 20 de septiembre
0: aquí. Pero, pero ¿Y claro, tú, ¿tú, es, yo ese estaba ese día
3: que la critiqué y lo insisto en ello estaba Caraballo y
1: me parece que estaba no sé creo que estaba África Mateo también creo que estaba porque soy unos oportunistas
0: porque no
3: no no la critiqué y, no insisto no 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 insisto vamos a ver es que ese no era el día ni era el momento ni era la oportunidad con la con el, el volcán en plena erupción Pero la que gente perdiendo sus
0: era la ministra de turismo me parece muy bien claro que era la ministra de que, turismo y lo que en ese momento que sí ahora en ningún momento dijo a esta gente y no hay que atenderla. No, por supuesto y, que y, no. Y, y va, vayamos falta. todos allí. Mira, no hay no. es un bocadillo ella... de una ministra
5: de una metuda de pata y y como el garzón. Dijo algo que es muy, es. Que que es muy
0: evidente, es. Es una una que, es muy evidente que el turismo de volcanes existe. Sí, el turismo de existe. Y eso fue lo que dijo. Pero el turismo de volcanes existe y cuando está un volcán en erupción es cuando hay más interés por ahí su turismo de volcán. Cuando está apagado...
3: A ver, Javier, no, vamos a ver, ¿no? Efectivamente, el turismo mm. de volcán existe. Efectivamente, si la Palma aprovecha ahora el volcán para, a para atraer a la gente, claro. maravilloso, fenomenal. Pero en aquel momento, el 20 de septiembre, en plena claro. ebullición y en plena erupción del volcán, con un problema grandísimo, primero de seguridad y después de angustia de todas las personas que estaban allí, no era el momento. Mm. O sea, tú vas a hacer una foto de la tragedia de los demás,
5: Pero es que, que es muy fuerte. Claro, cuando había Pero, gente que lo que tenía que, que se estaba, en su casa. Claro
3: que sí, ya ahora que la ministra de turismo ponga dinero. Sí ayude, colabore y fenomenal. Y todos los que puedan que vayan a La Palma a ver el volcán Pero y cómo que ha la, quedado. Que Pero la el de momento no, no era ese. La no ministra de Turismo
0: en ningún momento en eh, ningún momento minusvaloró el problema de seguridad ni el problema que estaban teniendo allí no, dijo alguna que fuéramos gente de en La Palma. Lo, sí, que, lo que sí hicieron. Sí, sí, <risa> no, no, no. Lo que dijo ¿Sí? que existía un turismo. No, dice? existía. Sí. Uf, a ver si vamos a tener que eh, reclamar otra vez el comodín de Portilla para que ponga las declaraciones.
3: La pregunta
1: fue, <risa> ministra, ¿me está usted hablando de turismo de volcanes? Y, y ella dijo. Empezó a, a contar las excelencias del turismo de volcán. Y después tuvo pero, que rectificar, claro. bueno, ministra, Pero nada, que
5: bueno, que si lo que dijo la ministra, la, lo que dijo la ministra Fibu, en, eh, puede tener eh, eh, sentido, puede claro. tener razón, el momento puede, es el inoportuno. Exacto. A mí lo que me llama más la atención Demagonia. es que Demagonia haya políticos, que cuando eso también la disimulan la los políticos lo que realmente piensa, por ejemplo, en campaña, después, al final, en el momento más inoportuno, pero, sean tan sinceros y digan lo primero que se le pase por la cabeza. Esa sinceridad tendría que ser en otro momento. Claro, pero que, que la metedura de pata de la ministra, por decir eso, con toda la razón del mundo, en ese momento es claro. una metedura de pata, igual que, eh, aunque que tuviera clarice. razón, igual Ahora la razón, gran embajadora del turismo la, volcánico. Bueno, ¿no? Que ¿no? se gaste el la dinero convertí, y que la gente la vaya a pero
0: que no. no pasa nada por si sí. oye, no nos equivocamos. O sea, no pasa nada. Yo pero no si no es que, yo, yo no creo que
5: no que se equivocó pero, pero, fue has ella. Ido, pero has ido ya, Javier, a ver el turismo que de volcanes Yo estuve ya
0: en, en Canarias, estuve en, en noviembre. Pero que, que... O va a pasar como como Pablo Iglesias, que dice esto de, ahora que no estoy en política voy a decir la verdad. Que la <risa> Ahora que no estoy en política...
3: Nosotros o sea, intentamos <risa> decir la verdad y escribirla todos los oye, días. Oye, ¿quiénes son los comelechugas? Ni,
5: ni siquiera ahora que estoy fuera de política voy a decir la verdad. A ver, Javier,
1: ¿quiénes son los comelechugas? Porque que la, la manifestación de ayer se habló eh, de los come lechugas contra los no sé, come lechugas no sé si se, pues no sé si se refiere
0: vamos imagino no 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 había visto la expresión esa la lo, pero tal como sí, la de las los eh, agricultores y ganaderos sí porque o al sea, menos se, se meten con, con la gente que eh, eh, está eh, por una dieta más vegetariana que otra cosa. pero uh -huh. en fin no, no te, me parece también una eh, descalificación de, tra, de trazo
1: grueso. hubo eh, como lechuga contra los como lechugas en fin no
3: pues ¿en no qué pasa no sé? que los que cultivan la lechuga no tienen derecho entonces no Como la cosa es que claro <risa> es que si nos ponemos así si es no, es que, a en fin, ver... ya
1: veréis que pronto la, la mete los, la Real Academia en el pues, diseño. también
3: la, la lechuga uh,
11: se cultivan en el una campo, cosita ¿no? dentro... eh,
1: que estamos aquí muy relajados. Eh, brevemente, porque ya me voy a ir además a, a este asunto. Como veis eh, la situación también peligrosa, de incertidumbre, tensa, de eh, Rusia, Ucrania, Occidente contra Rusia?,
3: yo espero que todo Biden se quede, y sus eh,
1: declaraciones.
3: Yo, como ya sabes que soy optimista, espero que todos se quede en un amago por una cuestión económica, por el gas que al final es lo que a Putin le interesa, ¿no? Yo espero que se quede ahí la cosa y que no llegue a mayores, porque los pobres ucranianos encima están ahí metidos entre unos y otros y al final siempre son los que más los que van a pagar toda esta escalada de violencia. Yo, yo no sé cómo va a terminar, pero ya digo espero que sea toda una cuestión de tira y afloja por el gas de, de Rusia que lo quiere vender más o caro sea,
1: mover cien mil y pico de hombres eh, bueno hombres no sé si tienen mujeres ellos en el ejército pero, pero, que to, be, 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 pero todo lo, lo que han que movido es que así. estamos viendo en las imágenes todo eso para, para
5: retirarlo sin más
1: para la, para retirarlo para la paz
3: ¿Por eh, dinero. lo que
1: decía Esto, la frase latina no si vise eh, pase para velum. eso
3: exacto pero ya, yo creo que es por dinero no simplemente, simplemente. ni paz ni guerra dinero Esto sí
1: que...
0: Esto sí que da para un debate, pero eh, bastante más grande, porque las implicaciones y las repercusiones de todo esto, eh, yo, yo las contemplo en tres fases. Hay una de, de, de eh, interés local, que es la denección de, de Rusia a, a Ucrania, que esto eh, viene de antiguo, porque Rusia nunca ha asumido que, que Ucrania se aproxime más a la sí. Unión Europea y a la OTAN que, que a Rusia. De hecho, todo esto comienza cuando en 2014 o así hay un primer ministro en Ucrania, ...que es eh, muy prorruso... ...y eh, en las siguientes elecciones las pierde, porque es que los ucranianos lo que quieren es estar más cerca de Europa que de Rusia. Putin reacciona muy mal a todo eso y es cuando invade la península de Crimea, donde tiene una base militar como puede tener Estados Unidos en rota. Ellos tienen allí la de Sebastopol y aprovecha eso para invadir la, la península de Crimea que se la ha quedado desde 2014 y ahí es donde comienza la tensión pero comienza por eso porque los ucranianos no quieren estar cerca de Rusia ya estuvieron en la Unión Soviética y lo que quieren es estar más cerca de Europa y como esto no lo quiere eh, sí. eh, Rusia, pues por eso le impide que, que tenga ningún tipo de acercamiento a la OTAN luego está la política internacional venimos de Afganistán, que Estados Unidos dijo, oiga, yo ya no quiero ser policía del mundo sí. y me voy de Afganistán pues esa situación la está aprovechando Rusia y China para hacerse fuerte en el marco eh, internacional, en el orden internacional, para empezar a mandar en esta nueva era en la que el imperialismo americano está empezando a caer. Y luego está la última variable de este conflicto, que es la económica. Rusia quiere tener el control del gas en el corazón de la Unión Europea, en Alemania, y cualquier cosa que haga Rusia impidiendo o eh, eh, controlando absolutamente el gas que llega al corazón de Europa, pues son beneficios para ellos y eh, beneficios de dominio económico sobre la Unión Europea. O sea, tú fíjate ya lo, lo tienes, complicado Javier. que es lo de Ucrania. Esto va a llegar, va a, llegar a un conflicto militar. Yo espero que no, pero tampoco está claro. ¿eh? Aquí la que lo tiene muy claro, que es lo que se pone en contraste con, con el papanatismo de los podemitas en España, es la ministra de Exteriores de, de, de Alemania, que, uh -huh. que es de, de, del Partido Verde, Ecopacifista... Y ella tiene muy claro que no se puede, hacer, además lo ha dicho así eh, literalmente, ni un milímetro de la soberanía de Ucrania. Ella, que es pacifista, ella, que es una líder ecologista en Alemania, tiene un discurso muy claro que no tiene nada que ver con este no a la guerra general. De, de, de Podemos que en realidad
5: no dice absolutamente nada Claro, no, pero sí, sí, ya nos podemos retrotraer lo mismo A la siguiente recuperan otra vez, no a la OTAN ¿no? Es que aquí eh, tenemos un momento eh, de crisis Que espero que sea puntual Esperamos todo que sea puntual Sobre una guerra y un conflicto eh, Que viene, que no es nueva No es nueva hasta el punto de que ha costado ya Pues creo que más de 14.000 muertos y nosotros, el, el mundo occidental, o la Unión Europea y Estados Unidos, miramos ahora porque hay una tensión puntual que nos repercute. Y después tenemos otra dimensión que la empezaba a apuntar a ella, Javier, que es la dimensión patria. no ¿Cómo gestionamos esto aquí? Que al final es lo que vamos a terminar de hablar y es lo que nos vamos a llevar los debates, los debates diarios. Eh, yo creía que ibas a mencionar la foto de ayer, ¿no? De la de Pedro Sánchez hablando por el teléfono, tan, tan ocupado, el teléfono negro, con los líderes sí. eh, de la OTAN y de la Unión. Con la Europea, cartera ¿no? de presidente del gobierno sí, primera pues, era una, foto, una foto muy espontánea, ¿no? Sí, de Parafraseando para un nargarí, ¿no? Estoy trabajando cosas que pasan, ¿no? y, pero, fue, muy, fue un poco forzado, ¿no? Pero al final yo creo que está haciéndolo bien. La parte del gobierno del PSOE, creo que hasta ahora, hasta ahora la, no, no está haciendo nada distinto. ...a lo que pueda hacer, que es un, prestar un apoyo eh, militar en la medida en la que se solicite y estar en el discurso de internacional dominante. Va a comparecer el ministro el martes, sí. no me parece tampoco una demora importante, eh, que podía haber hablado con Pablo Casado si no lo ha hecho, evidentemente sí y la crisis y la estabilidad del gobierno va a durar hasta que lo que dure en el próximo tuit de Podemos. Pero, pero Brevemente. Una, una
3: cosa rápida, todo esto lo tenemos, toda esta escalada y todo esto lo tenemos insisto, por el gas que llega a Alemania, es que cuando el, Rusia invadió la, la península de Crimea y se la anexionó por la cara, aquí no nos enteramos, porque no afectaba, o creíamos que no afectaba al transporte de gas hasta Alemania. Ahora nuestro socio prioritario, Alemania la Unión Europea se siente agredida porque le están contra, controlando el paso del gas. Y eso es muy importante muchísimo dinero en un invierno como este y en mm -hmm. los que vienen. Pues sobre todo porque Alemania ha quitado las centrales nucleares, no tiene abastecimiento propio y necesita el gas de mm -hmm. Rusia. Esa es la clave de todo este conflicto. ¿Cómo va a terminar? Por eso yo espero que con dinero y punto. Mm -hmm.
1: eh, un placer eh, Javier Caraballo Kiko Chirino y eh, Estela Benoz que tengáis un buen día Igualmente, y una buena semana.
5: ¿Eh? Vamos, a muy bueno, Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Adiós, adiós.
8: La Mañana de Andalucía... ...con Jesús Vigorra. Ni el Challenge del papel higiénico... ...ni el de la botella... ...los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación... ...están en la vida real... ...como el famoso Encontrar Trabajo Challenge... ...o el Independizarse Challenge... ...y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo... ...aceptamos el reto. Súmate en
9: aceptamoselreto.com FAD 916 1515 15.
4: Si te
0: preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero... ...que es normal...
1: Terminábamos eh, escuchando a nuestros compañeros de Tertulia hablar sobre lo que puede pasar, lo que no puede pasar, tensión al este de Europa. Y vamos a saludar a Víctor Luis Gutiérrez Castillo, Es coordinador del Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén. Profesor, buenos días.
11: Buenos días.
1: Lo primero, gracias por atendernos. ¿Qué lectura hace usted? de lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, que es también decir entre Occidente y, y Rusia, eh, ¿qué puede pasar?
11: Bueno, esto, por una parte lo que, lo que está pasando es algo que se marca dentro de una estrategia que lleva años años eh, Rusia y que consiste un poco en intentar disuadir a sus antiguas aliadas de la Unión Soviética en el caso de Ucrania, de irse acercando a, a lo que es el polo occidental, concretamente a la OTAN en la Unión Europea. Un ejemplo de ello fue la antigua crisis de Crimea del año 2014, bueno, de Ucrania, que dio lugar a la anexión de Crimea por parte de, de Rusia, que es un, eso es un acto contrario al derecho internacional, hay que decirlo, ¿no? Es un acto de agresión. Y, bueno, en este caso, pues eh, lo que está haciendo Rusia es una advertencia eh, pues muy, muy seria a Occidente, de que deje de coquetear su empresa de presión, con Ucrania porque teme un poco ese acercamiento que se le escapa de las manos de ¿no? Ucrania y esa, y esa influencia que tenía sobre ella. Pero
1: Ucrania debería ser, aparte de lo que usted ha señalado, y entonces nadie levantó la voz, como pues se anexionaron Crimea y se acabó, pero Ucrania, Ucrania no es un país libre para decidir con quién Total, se asocia, con quién
11: hace negocios. Es que totalmente, es decir, Ucrania es un país libre, es un Estado independiente soberano y lo que está ocurriendo ahora mismo es un es una, una, una violación del derecho internacional, la, lo que es a la autonomía y a la soberanía de los Estados. Obviamente, cuando se produce el denombramiento de la Unión Soviética, pero pues hay Estados que nacen libres, nuevos, como el caso de Ucrania, como el caso de Lituania, y que deciden libremente hacia dónde quieren ir. Y algunos de ellos, el caso de Lituania, entró, entró, entró en la Unión Europea, y en ese proceso algunos, podríamos decir, algunos de ellos, la mayoría han ido separándose de lo que es la órbita eh, de la antigua Unión Soviética, en este caso Rusia. Y claro, realmente eh, usted lo que acaba de decir es que eh, con te la teoría encima de la mesa, Ucrania es un Estado independiente autónomo y puede hacer y debe hacer lo que considere oportuno.
1: O sea, que aquí estaríamos esa actitud que tiene ahora eh, Rusia con todo ese despliegue militar en toda la frontera, exhibiéndolo. Si eh, ¿Es una agresión al derecho internacional, directamente? Bueno,
11: ese, no, eh, la, la posición de los soldados de, de Rusia, Rusia desde que se anexionó Crimea, mantiene siempre tropas cerca de la frontera de Crimea. Rusia, en ese momento, eh, quiero hacer una matización interesante, cuando y, y produjo la anexión de Crimea, lo hizo bajo el argumento de que en ese momento, Ucrania era un estado fallido y que iba a proteger la población rusa que había en Ucrania, que es el sí. 17%. Eh, obviamente, desde entonces mantiene siempre cerca de Crimea pues una serie de, 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 de tropas que en este momento ha reforzado y ha extendido a otros puntos más allá de Crimea, hasta 114.000 eh, tropas de soldados. ¿no? Sí. Entonces, ¿Qué ocurre? Esto teóricamente es, estamos ante crónica de una, de una agresión eh, anunciada. Eh, según la definición de agresión, que da el informe del Comité Especial de Naciones Unidas, la Asamblea General hizo una definición en, en marzo de 1971, pues establece que es una agresión, ¿no? eh, Y dentro de esa definición, del artículo 3, pues estaría la invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado por parte de otro Estado, ¿no? Eh, concretamente, ahora mismo no se ha introducido, eh, Rusia no ha entrado dentro del territorio terrestre, dentro del espacio eh, de Ucrania, pero eh, bueno, pues eh, realmente lo que está ocurriendo es que todo toda la comunidad internacional está viendo que se despliegue anuncia eso ¿no? y, es, y eso es lo que preocupa
1: Bueno, días decisivos los que están por venir pero también quizá aquello que dijo Joe Biden o, de que cuando se retiraron de, de Afganistán no querían ser la policía del mundo eh, ahora no van a tener más remedio que intervenir bueno.
11: Bueno, aquí, aquí aquí, hay varios, aquí, bueno, usted ha puesto un ejemplo muy interesante del caso de Afganistán, pero aquí hay otro elemento encima de la mesa. No debemos olvidar que Ucrania, el 40% del gas que se transporta, bueno, que vende, que, que, que exporta, mejor dicho, Rusia, el 40% pasa por, por territorio ucraniano. Es decir, Ucrania, es un, eh, desde el punto de vista geopolítico, es sí. clave, fundamental. Por lo tanto, el control de Ucrania es importante también para el control energético. En este momento había una, eh, hay un, un proyecto eh, que era estaba cofinanciado también con Alemania, se llama Nord Stream, que era realizar un gasoducto gigante para trasladar a Europa el gas eh, ruso. Eh, ese proyecto está ahora mismo paralizado, y por lo tanto el, la discusión, el discurso que se está produciendo ahora en Ucrania, eh, la diferencia con Afganistán es que allí en, el momento, en ese momento ya se perdió el interés geopolítico-económico. ¿eh? Eh, yo yo me, me, me viene mucho en la cabeza lo de Ucrania, obviamente espero que no pase nada de esto igual, pero con el caso de Siria. ¿no? Siria geopolíticamente es eh, fundamental para lo que es el, el transporte del crudo. También geopolíticamente eh, Rusia tiene una un, realmente un punto, una base militar en Siria, también otra base militar en Ucrania, eh, concretamente en Crimea, y por lo tanto eh, aquí hay una serie de elementos eh, que interesan geopolíticamente a todos. El caso, hay un tema muy interesante, y es que Rusia, en todo este proceso, está intentando volver a lo que es la especie de guerra fría, está ignorando totalmente y ninguneando, si me permite la expresión, a Europa. Sus interlocutores, Washington y Bruselas, que es OTAN, no en este caso eh, Unión Europea, y no quiere, para nada, eh, sentarse a negociar, ni hablar, ni toma como interlocutor válido a la Unión Europea. Eso forma parte de la estrategia de, de Putin. Putin yeah. tiene como principal objetivo es descomponer y debilitar Europa. Piense usted que le, todos los movimientos extremos nacionalistas que han surgido en Europa, eh, muchos de ellos han sido financiados por Rusia. En el caso del propio Brexit, eh, se demostró que había una serie de ciberataques. Rusia es el gran interesado en alimentar eh, los movimientos nacionalistas en Europa que, que provocan el debilitamiento de Europa. Y eso aquí también se está viendo. Rusia está financiando, está aumentando, está alimentando el, el sentimiento nacionalista ruso en las la repúblicas que se encuentra cerca de ellas, y aún da un mensaje, él habla de pueblo único. Es decir, aquí muchas veces nosotros nos llega la información desde un punto de vista directamente internacional, pero aquí hay una serie de claves también de nacionalismo muy interesantes, muy peligrosas, ¿eh? porque el nacionalismo es, el en este caso, es el, el, movimiento, es el la antítesis a la construcción europea, mm. y por lo tanto es lo que está utilizando en él. ¿no? Eso es.
1: Pues por todo ello tendremos que seguir atentos y pendientes y que poco pintamos <ríe> la Unión Europea. Eh, Víctor Luis Gutiérrez Castillo, coordinador del Área de Derecho Internacional, Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén. Gracias por haber estado con nosotros y ayudarnos a, a ver los eh, múltiples flancos que tiene esta situación, esta frontera y esta brecha entre Rusia y Ucrania. Un saludo y buenos días.
11: Gracias, buenos días.
8: La mañana de Andalucía
9: Junta de Andalucía.
8: Canal Sur Radio Sevilla.
9: Son buenos momentos, son risas, es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos, es coctelería, es obsesión por cuidar cada detalle, nuevo burro canaglia baran resto en tomares, son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día.
8: No te preguntes qué puede hacer la inspiración por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú para encontrar un hueco en tu agenda y venir a descubrir el nuevo Kia Sportage, en versión de combustión, híbrida o híbrida enchufable. Luego, con él, ya saldrás a buscar la inspiración.
9: Solo en la red Kia de Sevilla.
8: Kia. Movement that inspires. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Cambio de tercio de compañeros de viaje en la mañana de Canal Sur Radio. Mañana que desde la isla de la Cartuja, donde nos encontramos, está. Eh, nublado el día, ¿no?
10: Sí, muy nublado, ¿Nubla? muy, nublado. No, muy
1: nublado. Sí, sí, sí. con buenos
4: días. Buenos
10: días, Jesús. ¿qué David Hidalgo, buenos, buenos días.
4: Han dicho que puede llover polvo en suspensión. Eh, yo lavé el coche ayer y digo, qué mala pata. Llevo dos meses sin lavar eso el es coche. Eso es
10: normal. Tú, sabe, tú eso <ríe> lo sabes, ¿no? <ríe> el día es que lave... la ley de Murphy. <ríe> Exactamente. Lavas el su... coche y llueve. Se va a
4: ensuciar. Ha caído un, un litro en Grazalema. Mira, algo es algo, ¿eh? <ríe> Un <ríe> litro. <ríe> ¿Con eso vienes tú hoy? Sí, es lo con que eso vienes tú Eso es noticia
10: quizás. Es lo que hay.
1: Bueno, sí, ha llovido algo.
4: Bueno,
10: pero puede que llueva ahí por el campo de Gibraltar, ¿no? Ayer estuve viendo... Era esta mañana Lincoln. caía
1: algunas gotas por Huelva, me,
4: sí. me contaban. Ayer no, llovió en la sierra de, Huel, eh, de Málaga, en Yunquera, llovió, en fin. Y, impul, impulso positivo. A ver, frase que te traigo hoy, no me dirás que no es bueno el referente. Abraham Lincoln dijo esta frase que hoy quiero levantar los ánimos por ser lunes, que es Lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años.
10: Muy bien. Muy bien, ¿Sí, los años de vida, sino la vida que tienen los años. Sí, por claro. eso voy
4: a cambiar esta filosofía que tengo yo de contar los días que nos quedan. Hasta no que lo vuelvas a, a ya decir. Ya no lo hago más. David. Ahora vamos a vivir la calidad de los pocos o muchos años que tengamos.
1: Impulso positivo que lo pondremos en nuestra cuenta de Twitter. ¿Quieres saber la que yo he puesto hoy? Sí. Pero yo es la cita del día, no voy a meterme con tu impulso positivo. Dice, la comunicación entre dos partes enfrentadas
10: es el mejor fármaco la comunicación. Entre pues dos sí, partes enfrentadas, enfrentadas es, es el, el mejor, mejor
4: fármaco. Te lo compro.
1: Lo dice un abogado que es el presidente de la Sociedad Catalana de Mediación de Salud. Leí ayer una entrevista con él en La Vanguardia y, y me gustó. Vale. Digo, la llevo para el programa. Venga.
10: Eh, tema del día. Tema tiene del que tiene que ver, por cierto, con la edad. La semana pasada Palpitante. conocimos el caso de Carlos San Juan de la Orden. Este doctor que ha sido presidente de los urologos valencianos, que ha sido profesor universitario y, y se aliado. siente excluido de los servicios bancarios. Lo ha liado. Ha hecho un, una petición en Change pidiendo un trato más humano en las sucursales bancarias y, y queremos hablar con él. Así que hoy hablaremos con Carlos de la Orden y también queremos preguntarle a nuestros oyentes Venga. si se han sentido excluidos por parte de su banco, si echa de menos la atención personalizada de la sucursal. Si ha cerrado su oficina, Jesús. Si sí. ha cerrado, se
1: su, cerrado oficina. su oficina, si se sienten excluidos, claro. qué es lo que ustedes no son capaces de hacer. Claro. Si se han visto eh, ninguneados,
10: ninguneados, exactamente, ninguneados. En la puerta de su banco.
1: Eso. Cuando ustedes han ido a pedir eh, ayuda o que le hagan una transferencia o que, y le han dicho, busca a su sobrino, busca Bu a su nieto... Lo han
10: tratado con paternalismo, ¿verdad? Bueno, pues de todo eso hablaremos a las 10 de la mañana. Ya pueden ir dejando mensajes en el 670-940-200... Y, y, y nada, será muy bien recibido Sí, sí por Eso favor, será mensaje
1: breve 679, 40, 200 de experiencias vividas Y sí, lo que por... piensan ustedes en torno a esta situación que, Por
10: cierto, ya la petición de Carlos Ronda los casi los 400.000 firmas 370... Y seguirá, seguro y seguirá, que sí, sí. Sí, sí Bueno, a las 11 de, la, de la mañana Bueno, a las 10 y media Vendrá, como siempre, arévalo a, a solucionar los problemas de nuestros oyentes Y a las 11 de la mañana va a venir Yuyu eh, con sus noticias falsas que hay que adivinar las yuyo eh, noticias, las noticias sí. cuál de ellas es buena cuál no entonces eh, ¿qué más? tenemos unos invitados muy graciosos bueno, muy graciosos son dos empresarios estupendos Javi y Pichi <risa> eh, de la empresa sevillana Pepe Pinreles que funcionan desde hace cuatro años ¿sabes que en el año 2020 consiguieron su primer millón de euros de facturación vendiendo calcetines no está mal, ¿eh? Mm. tienen eh, una empresa se fabrican íntegramente en Andalucía estos calcetines eh, con personal andaluz y además se han identificado sobre todo porque son calcetines divertidos. Su último hit ha sido el oso de Cádiz.
4: Sí, yo lo tengo, el oso de Cádiz no lo tengo, pero de Pepe Pinre le tengo muchos calcetines. Son muy divertidos, te levantas un poquito el pantalón y ya está dando la sorpresa. Claro, lo se,
10: cruzas las piernas, se te ve el calcetín y la gente siempre tiene <risa> un A me unos
1: y le tengo mucho cariño. Una vez que fue Charo Padilla a hacer un reportaje me mandó uno, con un torito. Y Exacto. luego me mandaron otros eh, de, de, de Cruz Campo que había encargado sí, 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 para una Cruz, Navidad.
10: Los de Cruz Campo eh, los regalaban este año con eh, comprando la cerveza y hay un montón de <risa> gente con esos calcetines. Bueno, pues con ellos vamos a hablar y de su éxito y porque son empresarios y porque son gente estupenda. ¿Y porque
1: han visto lo que otros no, no, pronto, no hemos visto? Ahí está la diferencia del que lo ve. Vieron, es. nosotros vimos el osito, o oh, el osito para acá, para allá, y esto el osito rápidamente. Pon, en seguida, pon, al el casetín. <risa> y, y también le podremos preguntar Si han tenido que pedir derechos ¿A, a, ¿A quién? Pues no sé, a, a, al oso A papagoso Al oso, al oso
10: blanco <risa> Derecho a papagoso eh, Diego Genis y Norma Guasaul Van a pasar por aquí como siempre Como todos los lunes Que por cierto, eh, acabamos de conocer la noticia ha Muerto Thierry Mugler El diseñador francés Que fue un icono de la moda en los años 80-90 ...ha muerto con 73 años por causas naturales en su país, en Francia... ...así que eh, Thierry Mugler y de otras historias hablaremos también un con Diego Henning... El perfume
4: Hennig. que era Angel,
10: Angel? Perfume sí, que sí, era sí. de Thierry Mugler... Sí, 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 ...thierry Mugler ha hecho muchos perfumes, como todos los diseñadores... ...pero él fue, eh, tú lo pasa que era muy chico en esa época... Sí. ...pero era eh, hombrera, ¿sabes? espectáculo en las pasarelas... ...eran como muy teatrales porque él venía además del teatro... Y era como de los diseñadores de los años 80 que rompieron todas las normas. Él era uno de ellos y acaba de fallecer eh, por causas naturales. Así que queremos, como siempre, participación eh, en el 679-40-200 para hablar hoy de bancos. Vale.
1: Y sobre todo su relación con las personas mayores que ha generado este movimiento. Hombres del campo, hechos al polvo y a la pena... Abandonaron por un domingo, pues nunca efectivo en el campo, sus sembrados y granja, sus animales y cortijos, para plantarse en Madrid a gritar que no pueden más, que ya es la hora de que se tengan en cuenta sus reivindicaciones, su situación límite. García Barbeito, que bien los conoce, canta hoy sus reivindicaciones. Querido Antonio, te escuchamos.
7: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra, perversos del campo. Le queda chica la tierra a la protesta del campo. Ha de salir de sus predios a gritar su desencanto o su ruina o su olvido o su frecuente mal pago. Gente de la tierra son las que levantan los brazos, las que levantan sus gritos porque le están apretando. Campesinos, ganaderos, gente de largos horarios y de extremada faena y de pequeño descanso. Qué mal hace... ...cuando pasa... ...por los caminos de asfalto... ...entre alamedas de pisos... ...abriendo brecha en el tráfico... ...por bueno que el tiempo sea... ...siempre hay dolor en el campo... ...la voz de Garzón... ...fue herida... ...en el mundo del establo... ...y las carnes españolas... ...ahora tienen que ir gritando... ...que son entre las mejores... ...las mejores del mercado... ...y lo mismo que la carne... La fruta quieta en el árbol Que nadie paga el cogerla Ni lo que costó el trabajo de cuidarla Protegerla Y así tanto, tanto, tanto No hay un rincón campesino En la España de que hablo Que esté feliz, satisfecha Con el plan de los despachos Sin campo no hay vida, amigos No hay salud si falta el campo Y ya está bien de poner entre las ruedas el palo ...y de cerrar los caminos... ...y de clausurar establos... ...y de ponerle las peras... ...como otras veces... ...al cuarto... ...las cerradas oficinas... ...con los suelos encerados... ...climatizadas... ...cerradas... ...al más infame trabajo... ...que se abran... ...y que escuchen cómo gritan los del campo... ...por Madrid sí pasarán... ...porque por Madrid han pasado... ...frentes que exigen justicia... ...para su esfuerzo diario que oiga el que tenga que oír y el que haya que andar del paso y dejen vivir en paz en la tierra a los del campo.